0: sam, zobaczcie, przyszedłem nieprzypadkowo, chociaż widziałem, że jedna stylistka, bo się śmieją, e, zakłada e, to są spodenki do Thai z Tajlandii i słuchajcie, widziałem, że e, na Fashion Weeku miała te spodenki szpilki, więc ja nie tylko w nich trenuję, ale też chodzę.
1: Mogę Proszę uprzejmie, pięknie. Ale
0: po co o tym mówię i to sam myślę, że nie mam przypadku. Mi na początku drogi pomógł sport też. Jak to się mówi, suma nałogów musi być równa, gdzieś trzeba dać ten upust, znaleźć sobie mój terapeuta fajną rzecz mówił ja nie prowadzę terapii odwykowej co było dla mnie szokiem tylko terapię nawykową, żeby nauczyć się nowych nawyków często było tak, że sukces szklanka, porażka szklanka, nuda szklanka a teraz kurczę wieczorkiem pobiegać, za dużo emocji wybiegać W swoim tempie Podcast sieci fitness City Fit.
1: Osobiście uważam, że każdy człowiek ma przynajmniej jedną wyjątkową historię do opowiedzenia, ale od czasu do czasu zdarzają się te postacie wyjątkowo wyraziste, które w tym życiowym pamiętniku zapisały dziesiątki, a może i nawet setki barwnych historii. Nie zawsze łatwych historii, ale takich, które na pewno angażują, które wywołują emocje i których chce się słuchać. I z pewnością taką osobą jest mój dzisiejszy gość, którego chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Panie, panowie Michał Koterski.
0: No, dzień dobry, bardzo mi <głos> miło. Piękne przedstawienia już teraz to może być tylko lepiej. <głos>
1: <głos> może być tylko lepiej. Po pierwsze bardzo dziękuję za, za, za to, że się tutaj ja. w naszym studiu pojawiłeś. Natomiast no to może spróbujmy, bo ja bym chciał taki trochę przewrotny sposób zacząć. Mhm. Trochę od końca. Dobrze. Będziemy mieli już później trochę z górki. Mam nadzieję, że ten koniec, od którego zaczniemy E, no do niego wszyscy mamy jeszcze bardzo, bardzo daleko. Wyobraźmy Aha. sobie taką sytuację. Nadchodzi ten moment. Stajesz u bram nieba. Co chciałbyś usłyszeć od świętego Piotra?
0: O piękne pytanie. jest. nikt nie zadał mi takiego e, pytania. No jestem zaskoczony. Mile zaskoczony. <laughs> No, w dzisiejszych czasach, wiadomo, e, rozmowa o wierze i w ogóle wiara w to, że jest niebo. E, e, no, wier- znaczy to też nie generalizuje, bo są ludzie, którzy wierzą, ale też są ludzie, no, którzy wykluczają taką możliwość. Ale ja jednak może dlatego, że też mam w sobie trochę z dziecka, zachowałem tą dziecięcą wrażliwość, to chcę wierzyć, że stanie tam właśnie mm. na chmurce święty <św.> Św. Jan. I chciałbym, żeby mnie po bo witał takimi słowami, że że byłem dobrym człowiekiem, że nie nie przeleciało mi to życie przez palce, bo rzeczywiście były momenty, że przelatywało. I tu nie będę ukrywał, że uważam, że... Oczywiście mówi się, że nie ma straconego czasu, ale w moim wypadku, kiedy, kiedy jednak nadużywałem różnych substancji, to nawet nie chodzi, że on jest stracony, on jest niepamiętany, jakby nie do końca przeżyty namacalnie, więc, więc mam to poczucie straty, też tego nie będę ukrywał i chciałbym, żeby właśnie powitał mnie jednak, mimo wszystko, że różne karty w moim życiu były zapisane i te ciemne i te jasne, że jednak, że to przeszło na tą drugą stronę, na hmm. tą drogę światła i że, i, że, i że przeżyłem to życie, może nie tyle właściwie, bo człowiek jest tylko człowiekiem i zawsze popełnia Błędy, ale,
1: ale, ale że ta światłość zwyciężyła nad mrokiem. Myślę, że to byłoby wyjątkowo dobre zakończenie dla nas wszystkich i tego Aha. sobie możemy żyć. ale skoro, skoro to mamy już za sobą, e, to przejdźmy i chciałbym porozmawiać z tobą trochę o twojej książce. To już tak. jest moje ostatnie życie. Czyta się to naprawdę jednym tchem. Historia dla naszych słuchaczy, którzy być może nie wiedzą, która opisuje twoje wieloletnie zmagania, i z perspektywy czytelnika dramatyczne zmagania z, z, z uzależnieniem. Ona powstała w kilka lat po tym, jak ostatni raz sięgnąłeś po e, używki. W okresie w takim, kiedy w twoim życiu było już dużo więcej światła. Ja się zastanawiam, czy trudno się wraca do tego mroku, trudno było wrócić pamięcią do tego i odtwarzać tę historię, albo nawet jeżeli możesz, możemy spróbować to trochę poszerzyć, co jest trudniejsze? Powrót pamięcią do tego destrukcyjnego czasu, czy może ta chwila tuż przed oddaniem książki do publikacji, kiedy wiesz, że zaraz cała ta reakcja łańcuchowa zostanie uruchomiona, nie możesz jej zatrzymać i staniesz nagi przed ludźmi i nie wiesz, co oni powiedzą?
0: No słuchaj, obydwie te rzeczy są trudne i, i, i kiedyś się spotkałem z takim pytaniem na jednym z wywiadów promujących książkę, że pani zapytała mnie, pierwsze pytanie, które zapytała, zadała, to mówi, dlaczego, po co pan chciał napisać tą książkę? I ja jej mówię, ku jej zdumieniu odpowiadam, ja mówię, no właśnie, cały szkopuł tkwi w tym, że ja nie chciałem napisać tej książki. I ona wywaliła oczy i patrzyła na mnie ze zdumieniem, zanim jej to wytłumaczyłem. Ja, słuchaj, no będąc w wielu terapiach, mają, mając świadomość to, co przeżyłem i z czym już się spotkałem kiedyś, bo myślę, że gdybym się nie spotkał na terapii, nie przepracował na terapii tych wszystkich demonów, tych wszystkich zapaści, upadków, no to, to nie mógłbym dalej ruszyć z miejsca, nie mógł dalej bym się rozwinąć i myślę, że nie mógłbym... Wygrywać, bo to nie można nazwać wygraną na całe życie. Uzależnionych, uzależnionym się jest całe życie i cały czas trzeba o tym pamiętać. Ale bez tej pracy, bez bez tego zetknięcia się i stanięcia twarzą w twarz w prawdzie, nie byłbym w stanie po prostu dalej trzeźwieć, dalej się rozwijać i i, i iść przez życie, wygrywając codziennie z uzależnieniem. Ale ja to robiłem wtedy pod okiem specjalistów i w grupie terapeutycznej, czy na terapiach indywidualnych. No to jest wtedy jakby to powiedzieć pod takim kloszem wśród ludzi, do których masz zaufanie, którzy od początku wiesz, że oni cię nie skrzywdzą, że to jest grupa, że łączy nas ten sam cel, siedzą uzależnieni, tacy jak my, zmagają się z tymi samymi problemami, mówią o podobnych tajemnicach, więc jakby, m, tak to m, można też powiedzieć, w chorej głowie każdy ma na każdego haka, jakby co, ale generalnie, no, nie o to chodzi, wiadomo. Jest to jest bezpieczne poczucie, środowisko. Dokładnie, jest poczucie bezpieczeństwa, a tutaj na, ja to wiedziałem, ja wiedziałem kiedy cztery lata temu e, zadzwoniła Kinga Jana z wydawnictwa Znak i pierwszy raz mi zaproponowała e, opowiedzenie swojej historii, to ja wiedziałem, że ja nie Nie chcę, że ja nie chcę do tego wracać, że już to przeszedłem, przerobiłem wiedziałem, że muszę wykonać tą pracę, żeby móc się potem cieszyć z życia i rozwijać na innych polach, czyli właśnie czy prywatnym, czy zawodowym, no to najpierw musiałem, że tak powiem, dokopać się do tego bagna i to przerzucić ten cały gnój y, przysłowiowy, no ale kiedy już to mi się udało, no to po co mam do tego wracać, po co mi to jest potrzebne, dzisiaj na tamten moment, dzisiaj miałem fajne życie, czyli te 4 lata temu i nie chciałem się z tym zmagać, nie byłem na to go Potem dwa lata później, po udziale w takim podcaście u Jakuba Żulczyka i Jusza Strachoty, coś pać po odwyku, no znowu się z tym spotkałem, ale w też takim przyjaznym środowisku, wśród ludzi, którzy cały czas prowadzili podcasty mm-hmm. z ludźmi znanymi z różnych środowisk, sportowcami, aktorami, aktywistami e, i, i jakby mm, no, też czułem się tam bezpiecznie. E, no i opowiedziałem tą historię, ale to mówię pokrótce, w godzinę e, i, i też nie wylewając wszystkich przecież trudności na, 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 na światło dzienne. I wtedy znowu takinga się zgłosiła, Siła z wydawnictwa, znaki, mówi, nie, pani Michale, no musi pan wydać. A ja mówię, właśnie: Ja nic nie muszę i nie chcę, od razu pani mówię, to jest nie na moje siły, ale z czasem, kiedy. To przez cały czas napływały różne maile, różne wiadomości, ludzie przypisywali mi i to jest bardzo sklebiające i w ogóle to jest super doświadczenie. Panie Michale, słuchałem wywiadu, słuchałem podcastu, dzięki panu zmieniłem życie, jestem, nie wiem, facet taki poruszający raz list napisał mailowy, mówi, jestem policjantem, biłem żonę, stosowałem przemoc w domu, wśród dzieci, gdzieś wpadł mi pana podcast, mówi, jestem już tam 9 miesięcy trzeźwy, dzięki temu zmieniłem swoje życie. No to, to, to są już takie świadectwa poruszające i takie, które dają taki wymiar, no, no, no wiesz o co chodzi, mm-hmm. Tu jest zmiana jest to... człowieka ze skrajności, tak. z tyrana, potwora w człowieka, który odbudowywuje relacje i nagle staje się dobry nie tylko dla siebie, ale dla swojej rodziny, bo kiedy choruje uzależniony, to choruje cały jego świat dookoła, to nie jest tylko jedna osoba. I po tym podcaście, po jej propozycji nagle tych maili była cała masa I ja w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że nie jestem w stanie każdemu odpisać, nie jestem w stanie każdemu opowiedzieć swojej historii, odpowiedzieć na swoje pytanie i pomyślałem, kurczę... Boże, no może to rzeczywiście trzeba napisać tą książkę, zamknąć ten rozdział. Każdy, kto będzie chciał sięgnąć po to świadectwo, to po nie sięgnie. Ale tak jak powiedziałeś, tak jak zapytałeś, w tym zapytaniu już była odpowiedź. To pisanie i znowu powrót przez rok, bez terapeutów, bez jakiegoś wsparcia. Ja co prawda się przyznam, że podczas wydawało mi się, że wszystkie sprawy mam pozałatwiane, takie z przeszłości, a podczas opowiadania tej historii, no wywaliło mi całe dzieciństwo na nowo. Mimo, że mam świetne relacje z ojcem i że wydaje mi się, że też jestem dobrym ojcem, to znaczy nie przemocowym, nie przenoszę jakiś z dzieciństwa, tylko takim no otwartym, e, zabawowym, nawet można powiedzieć trochę <śmiech> dziecinnym ojcem, więc, więc jakby wydawało mi się, że w tym aspekcie jest wszystko okej, okay, ale wróciły demony w przeszłości, jakbym po prostu wkładał palec po, po kolei w poszczególne rany, które się zasklepiły i znowu je rozgrzebywał. No i to było straszne, strasznie bolesne. Musiałem na pół roku zrobić przerwę. E, wróciłem na terapię taką trzymiesięczną. E, trafiłem na superterapeutkę, która w 12 spotkań jakby powiedziała, zrobimy 12 spotkań i zamkniemy ten temat dzieciństwa. I tak się rzeczywiście stało, więc dzisiaj też jestem wdzięczny za tą książkę, bo wtedy mi się wydawało, poddawało podczas pisania, że to jest największe przekleństwo i mówiłem, po co ja się na to zgodziłem? Po co mi to było? Właśnie po to. Też z tego, nie tylko ludzie mają z tego profity, ale okazało się, że to było dla mnie jakaś łaska, jakieś zbawienie. No a potem przyszedł ten moment, o który też zapytałeś, że jak już sobie uświadomiłem, to, to teraz byłem niedawno na spotkaniu na targach książki. E, I tłumaczę to ludziom, niech państwo sobie wyobrażą, rżą. każdy po kolei, każ- że teraz nagle wpadacie na pomysł, że największą z waszych tajemnic, wychodzicie na balkon, zwołujecie wszystkich sąsiadów, panią ze sklepiku, ludzi z siłowni, którzy są z sobą na co dzień, mówicie cześć i raczej no, mówicie o fajnych tylko tak. sprawach i nagle wpadasz na Pomysł, że ogłosisz najwstydliwszą stajemnic swojego życia i opowiesz im tak po prostu, obnażysz się. No, no niech państwo sobie to wyobrażą, niech każdy sobie, tak. wiesz, to wyobraży. No, wy, no, wydaje się to niewykonalne, w ogóle sobie myślisz, no dlaczego mam to mówić, po co mi to potrzebne? Nie, no przecież to mnie zniszczy. Co oni sobie pomyślą? No, pomyślą, że po prostu, no kurczę, że jestem, no nie wiem, czy zły, czy że się upodliłem, każdy coś tam swojego ma, a ja. Wpadłem na pomysł ujawnienia wszystkich tajemnic, nie tylko jednej Każdej osobie na końcu, e, e, że tak powiem, e, naszego granic, naszego kraju, która może sięgnąć od, od ludzi, których spotykam, bo jeżdżę z teatrem po całej Polsce, I to, było, i, to było, i to było straszne uczucie, straszne uczucie, ale też w momencie zwątpienia zadzwoniłem do wydawnictwa znak, który się bardzo fair wobec mnie zachował, że oni od początku umowy byliśmy dogadani, że nie będą mnie naciskać, nie będą mnie do, czego, do niczego zmuszać. I wyobraź sobie, że e, już skończyliśmy książkę. Ostatnia układka, wszystko zrobione, a ja dzwonię do wydawnictwa <grym> i mówię, że ta książka nie może się ukazać, <grym> bo ja po prostu kurczę tego nie przeżyję. I ta wydawczyni próbowała mnie ją uspokoić, ale wpadłem w taką historię, bo wyobraziłem sobie ten obraz, że staję na tych blokach przysłowiowych nagi. nagi przed wszystkimi i opowiadam historię po historii. I oni patrzą i że rzucają we mnie ostrymi. <grym> Przedmiotami, jabłkami zgniłymi, i że po prostu mnie e, e, jakby krzyżują, jak Chrystusa za to, za to wszystko. I ona mówi wtedy: Poczekaj, Michał, stop, mówi. Posłuchaj, tak jak się umawialiśmy. Jeśli czujesz, że ta książka to jest dla ciebie za duże, jeśli to jest zagrożenie dla twojego życia, to daj sobie tydzień. Jeśli powiesz słowo, nie wydamy jej. I to było tak, zdjęła ze mnie ten ciężar, aczkolwiek też bardzo fair się zachowała, bo powiedziała: Ale pamiętaj, Jeśli się zdecydujesz, to słuchaj, za tydzień jeśli powiesz tak, książka pójdzie do drukarni już nie będzie nie. odwrotu, więc musisz wziąć za to pełną odpowiedzialność. No i znowu się stało to samo, że ja zrzuciła ze mnie ciężar. Ludzie znowu nie wiem, jak to się zadziało. Zaczęli pisać, że tu pomagam, że tu pomagam i mówię, no Aha. jak to e, Ada Miałczyński w, e, w Dniu Świra, kiedy widzi Chrystusika <śmiech> Chrystusika na krzyżu, mówi Jesus, kurwa,
1: przeginasz. <śmiech> <Ale> <śmiech> no tutaj i Tak, Ale to chyba oznacza <śmiech> po, po odzew- i Po tym, co rzeczywiście ta książka wniosła i wnosi, i zmienia bardzo często życie ludzi, ma taki, czuję, że ona ma taki potencjał terapeutyczny po, po komentarzach, które widzę i po odzewie ludzi, że jednak szczerość do bólu, bo taka ta książka właściwie jest, popłaca, że w dzisiejszych czasach to jest wciąż taka waluta, której ludzie bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno łakną. Natomiast jakby Ty, ty opowiadałeś o tym, o tym no jak do tego podchodziłeś i mam takie pytanie czy ty masz mocno zbudowane poczucie własnej wartości i pewności siebie teraz jak tutaj sobie siedzimy dlaczego to pytam bo słuchałem jednego z wywiadów z tobą podczas którego była no myślę że ośmiela się powiedzieć dość gęsta atmosfera przynajmniej w pewnych momentach miałem takie poczucie że Michał Koterski jest teraz stabilny i to niezależnie od tego co ktoś powie, co usłyszy, co będzie się działo, nic nie jest w stanie nim zachwiać. Takie, wielkim jestem, znam swoje słabości, ale znam też swoją, swoją wartość. I gdybyśmy to przełożyli na taki grunt może nawet trochę bliższy większości, większości z nas, na przykład mediów społecznościowych, z których korzystamy, no większość ludzi z nich, albo wiele ludzi z nich korzysta, ty prawdopodobnie zdecydowanie więcej z racji chociażby wykonywanego zawodu, czy na przykład coś takiego jak hejt, albo negatywne komentarze. To jest coś, co cię dotyka, coś, co wywraca twój dzień do góry nogami i, i, i rozmontowuje, zabiera oddech, czy może takie rzeczy płyną gdzieś zupełnie obok i, i, i wcale cię to nie rusza?
0: No Ja powiem tak, bo to, to jakby na dwie części podzielę odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, tu klucz do tej, czy moje poczucie wartości jest dalej, czy jest teraz stabilne i ten Różnie to niestety jest. To nie jest tak, że jestem obojętny na te wiadomości. Jest więcej pracy, jestem przemęczony, jest gorszy dzień. Jedna wiadomostka, jeden taki kamyczek do koszyczka może spowodować, że ja po prostu przeczytam mimochodem coś złego i to mnie drąży jak kropla skałe. Ja dzisiaj już o tyle jestem mądrzejszy z doświadczenia, że po prostu... E, e, kasuje tych ludzi od razu, bo Jasne. sobie myślę, to jest ktoś przecież obcy, co ja mam się przejmować? Od razu staram sobie to przetłumaczyć, rozpuścić, że no Michał, hola hola, przecież my nie wiemy, kto to jest nie? i po co się w to wdawać? Ktoś może dzisiaj ma gorszy dzień, no bo kto to pisze? To często ludzie, którzy sami umniejszając innym e, e, no chcą po komuś dowalić, że to rzeczywiście na tak. chwilę pomaga, tak się ludziom wydaje, ale to nie rozwiązuje problemu i zresztą mam takie doświadczenia, że kiedy jestem w lepszej formie i na przykład. Nieraz się spotkałem z komentarzem, który był pełny agresji, ale takich naprawdę, no nie chcę cytować, bo bo, bo nie ma to sensu, ale widać, że było to wylanie jakiejś złości, żółci człowieka, który mnie totalnie nie zna, tylko z jakiegoś wizerunku i kiedy jestem w lepszej formie, to często czuję takie współczucie bo sam znam ten stan. Mm-hmm. To nie jest tak, że ja jestem od tego daleki. Ja też czasami ni stąd, ni zowąd się na kogoś wkurzę i to tak naprawdę na maksa, a w terapii się mówi tak, to nie ty się, to nie ta osoba się denerwuje, cię denerwuje, to ty się na nią denerwujesz. Mm-hmm. Ja zawsze nie mogłem się z tym pogodzić. No jak, przecież on mnie denerwuje, cały czas tam stuka podczas spotkania, albo nie wiem, cały czas ten. Ale to jest nieprawda to ja się na niego denerwuję. Wszystko zależy od mojego samopoczucia i taki test samochodowy ja sobie robię, często jak jak nie wiem, co ze mną. Jeśli ja jadę samochodzikiem i wiadomo, jakie te korki są w Warszawie i mnie wnerwia, że wpuściłem, nie mrygnął, a mrygnął, a nie wpuścił, a przecież teraz, teraz, jak jestem w gorszej formie, to zawsze to, co mnie denerwuje, że nie wpuszczają na ten zygzak, mimo że przecież się prawo zmieniło i kurde mnie to tak wnerwia, jak jestem w gorszej formie. A jak jestem w, w dobrej, to wjeżdżają czasami trzy samochody przede mną. Nie wpuści, to ja poczekam. i i Dokładnie. nie ma to dla mnie żadnego problemu. I rzeczywiście to się sprawdza. To ja się denerwuję. Więc żal mi wtedy tych ludzi, bo wiem, jak ja mam. To znaczy, że coś przeżywają. I wyobraź sobie, że miałem taką sytuację, że ktoś do mnie napisał e, w prywatnej wiadomości bardzo brzydko i, i już wiedziałem, że coś jest nie tak. I ja naprawdę napisałem do tej osoby z miłości podszedłem do tej osoby i napisałem słuchaj, wiesz co, przykro mi, że tak cierpisz, że musisz wylewać tak, taką agresję na kogoś, kogo nie znasz, bo przecież dobrze wiesz, że ja ci nic nie zrobiłem. I ja mówię, nie mówię tego, że, że z, jakimś, z jakimś takim, wiesz, cynizmem, tylko naprawdę mówię pomodlę się za ciebie, żeby było ci lepiej. I słuchaj, trzy dni później, ja już zapomniałem o tym, że to się wydarzyło, od, odpisany komentarz i pisze do mnie chłopak młody i mówi Panie Michale, miałem nadzieję, że pan tego nie przeczyta. Naprawdę rzeczywiście miałem gorszy dzień i to się okazało, że to był tylko gorszy dzień. On nie miał do mnie nic i on mówi bardzo pana przepraszam. On mówi i jeszcze potem zapytał, naprawdę pana obchodzi to, że się źle poczułem i naprawdę się pan tam za mnie pomodlił? Ja mówię tak, nie? I on to... To, jakie to ważne jest dzisiaj dla człowieka, tak. nie, że, że, że właśnie można się zastanowić. Mówi się też, no już się jakby stygmatyzuje tych, <śmiech> tych hejterów, że <śmiech> oni tacy są straszni i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że to są. Jacyś biedni uwikłani w jakieś, w, jakieś, w jakieś złe rzeczy ludzie i należy im raczej współczuć, co oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności, bo nikt nie ma prawa obrażać bezkarnie drugiej osoby i wyzywać. To nikogo nie usprawiedliwia, ja ich też nie usprawiedliwiam, ale trzeba pamiętać, co za tym stoi. I też pamiętam słowa Jana Frycza, kiedy graliśmy w Gierku, no wtedy on był po tym filmie, ślepnąc od świateł i wszyscy byliśmy, znaczy ja całe życie byłem nim zafascynowany, uważam, że to jest genialny aktor, no ale oczywiście wtedy to było takie boom i tym Dariem tą jego kreacją i mówiłem Janek, Janek, chodź dawaj, ja ci założę Instagram, przecież ty jesteś teraz górą młodzieży, musisz ty, ty mieć Instagram, przecież oni chcą z Dariem się kontaktować i taki mistrz, taki człowiek z takim ogromnym doświadczeniem, z takim dorobkiem, z tyloma rolami, gdzie wydawałoby się, że on... Nie musi nie... się nikomu kłaniać. Dokładnie. I on, jego poczucie wartości na pewno musi być wysokie. A on mi powiedział wtedy, Michał, mówi, posłuchaj, ja nie chcę mieć tego urządzenia, dlatego, że choćby było tam sto pochlebnych komentarzy, a pat jeden krytykujący, to ja bym myślał tylko o jednym i zatrułoby mi to życie. I to dało mi do myślenia, że nikt z nas na to nie jest obojętny. Są dwie dwa rozwiązania na to, to też kiedyś, dawno, jak w ogóle wchodziły polta, portale plotkarskie i dla mnie, młodego człowieka, to było szok, bo nie było czegoś takiego wcześniej. Moja kariera jakby ta, w cudzysłowie, zaczynała się pod Dniu Świra, kiedy właśnie to się wszystko zaczynało. To była nowość i wtedy to każdy ci jechał po raj, ta tak. Ta wolność słowa miała inny charakter o, w ogóle, że, nie? ja, nawet te, te bezkarnie te portale, potem wiele było spraw, wiele, wielu e, celebrytów ich skarżyło, więc oni się dzisiaj już opanowali, ale wtedy to ci wymyślali, byle by się klikało. Była wolna amerykanka ja to strasznie źle znosiłem, bo wtedy w ogóle nie byłem stab- stabilny emocjonalnie i pamiętam też e, wypłakiwałem w rękach w się Ninie Terentiew i ona mówiła, Michał, jest jedno rozwiązanie, po prostu tego nie czytaj. Ja od dzisiaj nie czytam tych artykułów. Wtedy, jako młody człowiek, to ja nawet te komentarze pod tymi artykułami potrafiłem, gdzie tam już w ogóle jest taka, tak, taki hejt, że tam ci tak, nie przepuszczą. ta, ta nienawiść jest taki społeczny klej, Nie, Zostawię przepuszczą ci na centymetr. Tam to od razu, jak wchodzisz, to musisz się liczyć z tym, że to ci po prostu zryje głowę. Więc, więc nie czytam tego i, i blokuję tych ludzi. Ale wracając do tego, jak powiedziałeś o tym, co wspomniałeś na tych wywiadach, to powiem tak, moje poczucie wartości na pewno już jest bardziej stabilne niż było, jak byłem młodym człowiekiem, ze względu na doświadczenia i na różnego rodzaju terapię, ale myślę, że kluczem do tego wszystkiego jest, kiedy idę na te wywiady, że ja nawet nie pytam i nie chcę wiedzieć, jakie będą pytania, jest to, że ja nie mam już żadnej tajemnicy, że mnie na niczym nie mogą złapać. I chodzi o to, ja nie nie zachęcam, żeby każdy teraz opowiadał o najgorszych rzeczach w swoim życiu, ale ta książka dała mi coś, czego się nie spodziewałem, że już ja wiem, że na wywiadzie nie mogą mnie z niczym innym wyskoczyć co mogłoby mnie w jakiś sposób, o, no nie wiem, zakłu- za, zawstydzić, Czyli zakłopotać, bo tam zostały już takie gruby kaliber, że nawet jak coś mi przypomną, no jak na jednym z wywiadów, tam mi przypomnieli, że ja kiedyś jeździłem taksówką i zapomniałem, ten gorsze rzeczy są w tej książce, więc to mnie w ogóle w żaden sposób, no jakby nie jest w stanie zawstydzić, zakłopotać, bo wiem, co ja wtedy mhm. robiłem ja opowiedziałem o tym i to jest taka też, wydaje mi się, zasada, że jak na przykład idę na spotkania, miałem ostatnio na targach książki, to od razu mówię, proszę państwa, dzisiaj jest duża publiczność, bardzo się cieszę, ale jestem trochę zestresowany. I ta tajemnica, którą ja zdradzam od początku, daje mi tą przewagę, że już się nie zastanawiam, jak gdzieś mi się ręka drży, albo gdzieś tam się zapaflunie. czy oni wiedzą, że jestem zestresowany, czy nie wiedzą. I jestem
1: niewolnikiem wtedy swojego umysłu. Czyli jak to mówią, prawda cię wyzwoli. Brutalna szczerość szczerość uwalnia. Pięknie. Słuchaj, mam też takie takie pytanie, które, no też do czy kwestii uzależnień, ale trochę szerzej. Ja bym chciał to poznać trochę z twojej perspektywy, bo ty przechodziłeś przez to, znasz wszystkie zakamarki tego piekła, wiesz, co było dla ciebie wspierające, a wiesz, co było dla ciebie dodatkowym ciężarem, co, co było czymś, co, co, co podcinało skrzydła. Jak ty sądzisz, czy my Polacy, jako, jako, jako społeczeństwo, nie pytam teraz, nie wiem, o opiekę zdrowotną, nie, żadne, hmm. żadne instytucje, yy, znamy skalę problemu, my potrafimy się z tym problemem obchodzić i my wiemy, jak z takimi ludźmi rozmawiać, jak z nimi obcować, jak z nimi żyć, no bo tak jak mówiłeś, to jest często problem, to jest zawsze problem całej rodziny. Wiemy, gdzie szukać pomocy, czy
0: nie wiemy, no słuchaj, to co mi się wydaje już totalnie oczywiste, dzisiaj też w, w ogóle w erze internetu, nie, gdzie wszystko se można wklikać i zobaczyć, ja to widzę po wiadomościach, które dostaję, no to ludzie pytają o takie rzeczy, no co mi się wydaje, no, no jak można nie wiedzieć, gdzie iść po pomoc z uzależnieniem, czy dla dziecka, czy dla syna, ludzie w ogóle też wydaje mi się, że pytają co zrobić, no jak mówię, że na terapię, to oni, o dziękuję, że iść do terapeuty, do specjalisty. Jakby to było, no mi się wydawało, że to jest oczywiste, bo jak jesteś chory na, na raka, no e, przepraszam za porównanie, bo to oczywiście jest... Inny kaliber, choć jedna i druga choroba, powiedzmy to sobie szczerze, jest śmiertelna Oczywiście. i, 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 i ten, to wiesz gdzie udać się do jakiego specjalisty, z okiem, z ręką, ze wszystkim, a tu jakby ludzie totalnie nie mieli tego świadomości, to było dla mnie szokiem, no dziesiątki wiadomości dostaję do dziś, aż moja partnerka mówi, słuchaj, ty przestań wszystkim odpisywać, no to nie jesteś od tego, to nie jest twoja robota, ale ja nie mogę się powstrzymać, bo... No bo po prostu mi to nie daje spokoju, że to są takie dla mnie oczywiście, ale ja sobie zdaję sprawę, że no ja lata w tym siedzę i wiem proste rzeczy, ale to się jakby na wszystko przenosi. Mało tego, jeszcze uzależnieni mają o tyle dobrze, że mitingi dla uzależnionych, to znaczy spotkania, grupy takie jak anonimowi alkoholicy, anonimowi narkomani, nawet anonimowi depresanci czy hazardziści, są to grupy samopomocowe bezpłatne. I one są, można sobie wpisać w internet każdy, w, ca- w całej Polsce i na całym świecie bezpłatnie i ty możesz wejść kiedy chcesz, wyjść kiedy chcesz i posłuchać doświadczenia innych ludzi, ale często moi znajomi, którzy dzisiaj się zmagają z jakimiś problemami natury psychicznej, mówią, kurczę, wy to macie dobrze, naprawdę, mówią ja, jak nie dość, że nie ma jak się dostać do lekarza, terapeuty, psychiatry ze swoimi problemami, bo zapisy są, to można wejść na znany lekarz, to słuchajcie, no, do tych lepszych lekarzy, no to na za miesiąc. Ty mm. dzisiaj jesteś, no nie wiem, na skraju wyczerpania psychicznego, masz myśli samobójcze, a tam za miesiąc ci proponują. za, za pół roku. Tak, za miesiąc to cię, stary, może już nie być. Albo ty zaraz zrobisz coś, co może pociągnąć za sobą falę no, no, nieodwracalnych konsekwencji, nie? Więc i mało tego, że nie ma, to no, najtańsza wizyta, tam jest już, nie mówię o Warszawie, bo to, to są jakieś chore ceny 300, 350, 500 zł za wizytę, ale no minimum 150 zł, no to jest kupa szmalu, jeśli mówimy o regularności, no bo to nie jest jednorazowa wizyta, więc uzależnieni i tak mają łatwiej, ale w ogóle generalnie świadomość jest bardzo mała, dzisiaj też niestety przez to, że nie ma wielu, jest to zapotrzebowanie na terapeutów, ostatnio to, co mnie poraziło, Młodemu chłopakowi wysłał mi scenariusz do przeczytania, który sam napisał i potem mu go zwracałem, bo jemu zależało, że w formie papierowej mi dał, który sam napisał i, i się spotkaliśmy, tam gadaliśmy i no właśnie też coś o uzależnieniu i on mi mówi nie, mówi wiesz co, dzisiaj to najgorsza jest nie fala już nawet tych narkotyków, tylko leków. On mówi wszyscy biorą młodzi ludzie w moim otoczeniu leki na wszystko. I mówi, to jest straszne, że ta fala przepisywania od razu le, przez lekarzy leków, leków, bo jest tylu pacjentów, że po prostu ten leków, które niestety są silnie uzależniające, często silniej niż, niż narkotyki, bo to są substancje, które jakby nasanczają organizm i po prostu potem nawet przy odstawieniu to jest długi proces i długi proces odstawienia, żeby też nie dostać na głowę. Więc to jest, to jest straszne mhm. dzisiaj i o tym się nie mówi. O tym nie ma żadnych informacji, nie ma świadomości budowania tego, że to leki to też nie są groszki nie? i że no to nie są cukierki, ro, do, cukierki do, rozwiązujące problem, tylko to są takie na zapchaj dziury, na przeczekanie często. Bez... Dokładnie. szybko odpada.
1: Dokładnie. Mhm. dokładnie. A czy myślisz, no bo skoro już o tym, o tym rozmawiamy, o tym co, co tu i teraz mówisz o, mówisz o lekach, a ja się tak trochę zastanawiam, może z takiej trochę jaśniejszej perspektywy, nie wiem czy ona będzie jaśniejsza, to chciałbym, żebyś ty mhm. o tym ocenił. Czy myślisz, że XXI wiek, to co się dzieje tu i teraz i taka presja społeczna, ale teraz mówiąc to słowo, presja chciałbym, żeby ono miało jakby pozytywny wydźwięk. Tak. Presja zdrowego stylu życia, który jest modny, który się staje trendy. Tak. Czy to jest coś, co może według Ciebie uratować kilka dusz? No bo kiedyś się chodziło zrobić flaszkę, a teraz się idzie wspólnie pobiegać. Kiedyś się fajnie było wciągnąć kreskę, a teraz coraz częściej w młodzie jest powiedzieć w towarzystwie: Ja nie piję, ja o siebie dbam, ja nie biorę.
0: Nie, to jestem przekonany. To jest rzeczywiście to światło w tunelu, i to jest rozwią- wi- rozwiązaniem dla wielu. Oczywiście, jak we wszystkim można e, gdzieś tam przesadzić i popa- popaść w taką kompulsję, że już w ogóle tylko sport codziennie i rodzina na boku, a tam ten. Ale nie o tym mówię. Ja mam wiele doświadczeń. Sam zobaczcie, przyszedłem przypadkowo, chociaż widziałem, że jedna stylistka, bo się śmieją, e, zakłada, e, to są spodenki do boxingu z Tajlandii. I słuchajcie. Widziałem, że na Fashion Week'u moja te spodenki szpilki, więc ja nie tylko w nich trenuję, ale też chodzę.
1: Mogę <laughs> do Proszę uprzejmie. Pięknie. Ale
0: po co o tym mówię i to myślę, że nie mam przypadku. Mi na początku drogi pomógł sport też. Jak to się mówi, suma nałogów musi być równa. Gdzieś trzeba dać ten upust, znaleźć sobie. Mój terapeuta fajną rzecz mówił, ja nie prowadzę terapii odwykowej co było dla mnie szokiem, tylko terapię nawykową, żeby nauczyć się nowych nawyków. Często było tak, że sukces szklanka, porażka szklanka, nuda szklanka. A teraz, kurczę, wieczorkiem pobiegać, za dużo emocji wybiegać, pójść na salę. no Ja akurat dużo tych, w te sztuki walki poszedłem na, na początku i miałem szczęście, bo trafiałem na takich trenerów, między innymi Roberta Jocha, który Janka Błachowicza przygotowywał, mistrza e, świata w wadze półciężkiej w UFC, potem Maćka Skupińskiego, mistrza świata, który sam był mistrzem świata, pierwszym właśnie mistrzem świata w Thai więc w ogóle no super taka zajawka, ale, ale no to mi Po pierwsze dawało też troszkę takiego zamiennego kopa, ale zdrowego, no bo jakby nie ma ma konsekwencji takie jak są po używkach, ale też stało się stylem mojego życia i widziałem jak zaraża wszystkich po kolei, nawet moich znajomych aktorów, którzy nie mają problemu z alkoholem, bo przecież nie każdy musi pijący być alkoholikiem, też nie można popadać w taką skrajność, ale jak widzieli co ze mną się dzieje, że ja chodzę na tą matę, że spada mi waga i w ogóle i że ten to zaczęje chodzić sami na boks, ćwiczyć i różnego rodzaju aktywności, więc i dzisiaj zresztą też widzę w świecie influencerów takich, którzy no e, dopadli się do dużych pieniędzy, e, szybkich pieniędzy, mhm. potem nie, młodych ludzi, którzy nie bardzo sobie byli w stanie z tym poradzić i szybko wpadali w używki, gdzieś właśnie sport też zamienili to na sport, może nie od razu na terapii, bo ja, ja się nie dziwię, że młodym ludziom. E, ja pamiętam, jak moja partnerka ją pozabiała 25 lat, i ja wtedy usilnie chciałem mówić, a ja miałem 37, że terapia to jest taka e, uzdrowiskowa i że to warto tera. Ona mówiła, żebym się puknął w głowę, żebym sam chodził na terapię. Ale ja to rozumiem, bo jakby mi ktoś powiedział w, 20, w wieku 25 lat, że ja bym chodzić na terapię, to więc pomyślał, no co oni ze mnie, wariata, robią. Aha. Ale jednak sport jest tym e, rozwiązaniem. Też terapeutyzuje. Tak, terapeutyzuję. To, co mówisz, jest modne. Jest fajnie dzisiaj poopowiadać, kurczę, gdzie trenujesz, co trenujesz, ile trenujesz, jak trenujesz. Są te maratony w ogóle, które są teraz takie popularne, gdzie ludzie się zapisują, gdzie widzę, jaka to jest zajawka, gdzie pokazują, ile przebiegli, ile schudli, ile, jakie mają wyniki itd. i tak dalej. I rzeczywiście też widzę na planach, już nie ma kultury w ogóle w planach filmowych, czy, czy serialowych nie ma już kultury picia. Kiedyś to się w ogóle zaczynało od tego. Wielcy zaczynali rano od tej przysłowiowej małpki, a dzisiaj w ogóle nie ma mowy o piciu żadnego alkoholu. To jest niedopuszczalne. Za to się leci z pracy. Jeśli jest taka opinia, to w ogóle często nie angażują takich aktorów, bo nikogo na to nie stać, żeby no. się
1: użerać z pijami. No jasne, nie? no właśnie. To spróbujmy wprowadzić trochę tego kina i sztuki, no bo to jest Aha. coś, co po pierwsze masz w genach i coś, co jest bardzo istotnym elementem twojego życia. I skoro już tą drogą poszedłeś, to ja się zastanawiam, jak ty się na to zapatrujesz, no bo w ludowych przekazach tak? Aha. wciąż uważa się, że alkohol i inne substancje psychoaktywne to jest takie paliwo kreatywności i twórczości. Ty byłeś po jednej stronie i po drugiej stronie tej granicy, czy wuda, dragi naprawdę wzbudzają pierwiastek geniuszu, czy raczej to jest taka kotwica, która nie tylko dewastuje, ale również zawęża horyzonty i jednak sprawia, że że to odusi tę kreatywność i, i, i to twórcze wiz- wizjonerstwo.
0: Ja powiem tak szczerze, że przez długi czas mi się tak wydawało. E, może to stąd, że no, za moich czasów to też byli tacy ci guru, czy ci moi idole jak Kurt Cobain, e, no, Nirvana. To się to w ogóle był taki boom i to się słuchało i wszyscy jeździli na deskach i słuchali tej Nirwany i w ogóle no, wiadomo jaki to był styl życia. Buntownicy buntownicy i wielu takich było z tego pokolenia, e, wiadomo, 27, tak, bodajże tak, to oni w 27 roku życia umierali wszyscy, no i czy, czy Janis Joplin, czy Jimi Hendrix, czy potem Emmy Winehouse, ale w ogóle, no, to był taki styl życia wszelkich gwiazd rockowych, czy hard rockowych, czy hip hopowców. Żyj szybko, młodo. E, tak, I, i mi też się często wydawało, kiedy ja e, zdałem czy do szkoły filmowej, czy potem grałem w różnych filmach, że to otwiera czy wkłada mnie na różne poziomy, wrzuca mnie na różne wyższe poziomy świadomości, co zwykły zjadacz chleba nie jest w stanie nawet tego dotknąć. I otóż nie. Ja, kiedy przestałem zażywać, wydawało mi się, że nagle nie będę w stanie grać, występować, tak jak to robiłem wcześniej, że właśnie jak ja sobie poradzę z lękiem, jak ja będę wyluzowany, wszystko mnie stresowało i pamiętam słowa mojego ojca, który dzisiaj też jest już 23 lata trzeźwy i mi mówił, że nigdy w życiu nie doświadczył do takiego rozwoju jak na trzeźwo i że te w ogóle platformy, czy te przestrzenie, które się otworzyły w jego życiu, zresztą to jest namacalny dowód, bo te najlepsze filmy zrobił już na trzeźwo, dzień, świra, wszyscy jesteśmy Chrystusami, no to to jest wszystko jakby pokłosie jego trzeźwego życia, mm-hmm. więc no, no filmy, które przeszły, że tak powiem, do, do historii no, polskiego. najlepsze filmy
1: polskiej kinematografii, <śmiech> <nie> mówmy się. <śmiech> no
0: to słuchaj, to bardzo mi miło, no. Ja tego nie mogłem powiedzieć, chociaż mogłem, bo nie, ja podziwiam ojca i oddzielam to, że to mój ojciec, to rzeczywiście jest wspaniały twórca, wiem jak on pracuje, jak dba o słowo, jak pisze, no mało kto wie, że Dzień Świra w 3 czwartych jest pisany 13 zgłoskowcem. Ja, no właśnie, no to są niesamowite, no to to się w Ta głowach Ja jeszcze tylko po sobie pozwolę sobie dodać,
1: że to są takie filmy, które ja z doświadczenia, bo oglądałem je wiele razy, to jest w ogóle coś, co jest we mnie bardzo silnie zakorzenione, że za każdym razem w tym filmie znajduje się coś nowego. Te filmy są wciąż aktualne tak. i za każdym razem odkrywa się ten film na nowo w inny sposób. To jest niesamowite.
0: Tak i one się nie starzeją. Ja ostatnio też leciałem do Stanów i kurczę, dzień świra był tam w tym e, krzesełku, że mhm. tak powiem. I mówię a obejrza, to lata tego nie widziałem. Boże, jak ten film się nie zestarzał, jak on jest aktualny. Już nie mówię tylko o rzeczach o tych moja, e, e, moja e, racja r- jest mojsza niż twojsza, a moja jest najmojsza, co przetrwało do dziś i w ogóle przetrwało, co się co jest do dziś widoczne wśród polityków i to rozdzieranie flagi polskiej, ten krwawiący orzeł i tak naprawdę no no, co tu dużo gadać, to było, jest i będzie i to się nigdy nie zmieni ale też już mówiąc o tych ludzkich jakby przywarach, o tych natręctwach, o tych przeszkodach z którymi stykamy się na co dzień i, i o, tym, o tej klatce umysłu, która jest u, u tego bohatera widoczna, a, a, a ona, no dzisiaj to już w ogóle jest wyrazista i coraz więcej osób się do tego przyznaje, bo jeszcze kiedy ten film powstawał, to wielu osób, wiele osób, pamiętam, po cichu podchodziła do mojego ojca i mówiła, panie Marku, no ukradł mi pan te sceny z życia, ja też tak mam, ale szeptem, wszyscy tak. jakby to było, nikt się nie chciał przyznawać, a dzisiaj my już się przyznajemy, co też wydaje mi się jest takim ogromnym postępem, przyznajemy się do tych swoich słabości, nie wstydzimy się o nich mówić, tak jak powiedziałeś na początku tej rozmowy, że to jest nawet w cenie, w sensie takim, że że ludzie potrzebują takich autorytetów, że potrzebują ludzi, którzy publicznie się mówią, przyznają, bo to ich popycha do tego, że o kurde, no facet z telewizji tak ma, no to chyba ja nie jestem wariatem, nie, To, to, to on ma tak jak ja mam i że jest na to rozwiązanie, to ja mogę sobie
1: Pombo, tak. Zwłaszcza w świecie, w którym wszystko się idealizuje i pokazuje się tylko te jasne, jasne dok- strony życia.
0: Dokładnie i gdzie w ogóle wiesz? kiedy mówi się o słabościach i nie tylko o słabościach, ale też o wartościach, że w pewnym momencie tak jakby się zatarły wartości, zalała nas taka amerykańska fala, czyli mówię przysłowiowe złote zęby, e, kurczę, e, łańcuchy i to nie łańcuchy z lat 90. <śmiech> z z wątpliwej jakości kruszców, tylko brylanty, e, białe złoto i tak dalej i, i ta instagramowa sieczka i też ten wygląd, ale nie wygląd ten jakby no ciała tylko wygląd poprawiany operacjami e, plastycznymi e, no i to to wszystko nas zalało i taka powierzchość wnosi taka pustka, że dzisiaj ja widzę po młodych ludziach jak oni potrzebują, żeby ktoś powiadał, opowiadał prawdę żeby przestał im fundować te maski tą sztuczność ten, ten, tą, tą, ten komps- konsumpcjonizm e, i też taką mam sytuację to też tylko świadczyło mnie, że jestem tylko człowiekiem i nieomylnym i też przyznaję się, że nieraz poddaje się ocenie ostatnio jechałem do pracy, do Wrocławia zatrzymałem się na stacji, tankuję samochód, patrzę, podjeżdża taki Mercedes GT za banie wypasiony i wywchodzi z niego dwóch młodych takich gówniarzy z 19 lat takich jak ja, kiedyś te szerokie spodnie wyciągnięte te i kurde ja sobie myślę, i tak sobie pomyślałem oceniłem ich, nie na no, Skąd ci gówniarze mają takie pieniądze? No człowiek <śmiech> nigdy na takiego Mercedesa nie zarobił, a oni z takiego Gieteka, kurde, no wypasionego, widać, że no, no tłustej fury i mówienie no, aż taka trochę zazdrość i ocena oczywiście, że, 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 że wiadomo, że bananowe dzieci. No i jak szybko dostałem, że tak powiem, po łapkach, bo e, poszedłem zatankować, wracam i nagle w telefonie dostaję zapytanie czy mam wolny termin, żeby zagrać tam i miałem kalendarz w bagażniku, bo korzystam z papierowego kalendarza, wróciłem się, otwieram bagażnik, wraca tych dwóch młodych chłopaków jeden do mnie podchodzi, zaczepia mnie i mówi, przepraszam panie Michale, mogę zająć chwilkę? A ja mówię, no tak, proszę, on mówi, chciałem panu bardzo podziękować i chciałem panu powiedzieć, że szanuję pana, że tak pan otwarcie mówi o wierze. I dla mnie to był taki szok, bo to, tak bo to były ostatnie osoby, które bym się, po których bym się spodziewał, że oni w ogóle mają taką potrzebę, że to jest dla nich wartością i że to jest ważne, że ktoś o tym mówi, że ktoś im pokazuje, że mimo, że że ma, że jest z mediów, że nie wiadomo co, to jednak nie pogubił się w tym, że jednak jest coś jeszcze ważnego. I to mhm. jest dzisiaj nam bardzo potrzebne. Jasne.
1: Słuchacie podcastu Sieci Fitness City Feeds. Chciałbym to jeszcze pociągnąć za, za jeden sznurek, trochę poszerzyć ten temat albo może raczej zawęzić go do samego zawodu i warsztatu aktorskiego z Twojego doświadczenia oczywiście. I mam taką trochę karkołomną myśl, bo substancje, holizmy, uzależnienia behawioralne One przenoszą na chwilę w lepszy świat, pozwalają odwrócić głowę od trudnych emocji. No i często też mówi się, że to jest problem właśnie emocji, tego, że nie potrafimy ich czytać, nie potrafimy ich dostrzegać, że nie potrafimy ich kontrolować, nie potrafimy sobie zwyczajnie z nimi radzić. Natomiast droga, którą ty później przeszedłeś w trakcie procesu terapeutycznego, pozwoliła ci lepiej zrozumieć, kim jesteś, to z pewnością, ale też pozwoliła ci lepiej dostrzegać te emocje, reagować na nie, kontrolować, radzić sobie lepiej z emocjami. I zastanawiam się, czy to jest coś, co, co ci pomaga, czy ta droga, którą przeszedłeś sprawia, że jesteś, że jesteś lepszym aktorem, bo w mojej głowie aktorstwo, no to jest w dużej mierze umiejętność żonglowania emocjami, zarządzania emocjami, eksponowania emocji, no i też wzbudzania emocji w ludziach, którzy są po drugiej stronie ekranu, czy też po drugiej stronie po drugiej stronie sceny.
0: No właśnie, tu wracając też do twojego poprzedniego, łączę odpowiedź na te dwa pytania, bo na to poprzednie do końca nie odpowiedziałem. Powiem tak, ja, i to mówię, to nie jest teraz, że wam mówię, że tam gadam tak na potrzeby tego, że żyjcie zdrowe. Nie, mówię to z ręką na sercu i szczerze, że wszystko, co najlepsze spotkało mnie w, t- w trzeźwym życiu i świadomym, mimo tego, że tak jak powiedziałeś, Pierwszy raz spotkałem się po 23 latach z emocjami różnymi, nie tylko przyjemnymi i euforią, bo u człowieka uzależnionego, który odstawia substancje po takim czasie, emocje idą w takim wachlarzu. Normalnie to się odbywa tak, to nie znaczy, że one są mniejsze, tylko, że rozregulowany jesteś tak, jak ja się odcinałem od emocji, non-stop je znieczulałem, no to w ogóle one były naprawdę na takiej, gdzieś tam po, po, próbowały się przedrzeć, ale jednak były cały czas stumione, a tu nagle taki wachlarz tych emocji I ja musiałem sobie z nim poradzić i właśnie wtedy myślałem dokładnie tak, że mówię, kurde, ja już nie zagram, ja już nie wyjdę w teatrze, jak to będzie, jak ja koncert poprowadzę, będę, jestem przy przecież teraz taki spięty, zestraszony, te emocje zaczęły we mnie buzować, jak je okiełznać. I wtedy mi powiedział też jakiś terapeuta na mojej drodze, bardzo mądre słowa, powiedział Michał, ja mówię, Jezus Maria, już nie będę tym, kim byłem, straciłem siebie, takim byłem wtedy rock and rock'n'rollowcem. I ten, a on mówi do mnie, Michał, No i to jest właściwie kolejne kłamstwo na na swój temat. On mówi, to nie jest tak, że ty, że to narkotyki ciebie stworzyły i ci to dały. Nie, ty miałeś to wszystko w sobie. One tylko pomogły to wydobyć. I ty musisz się teraz nauczyć wykonać ogromną pracę, żeby na trzeźwo umieć wydobyć to wszystko, co najlepsze wydobywały z ciebie narkotyki w ten moment. No i wiesz, można by powiedzieć rzeczywiście, to nie jest do końca tak źle i narkotyki wcale nie byłyby złe, gdyby nie cena, którą trzeba zapłacić. No wcześniej czy później one zabiorą ci wszystko. One rzeczywiście na ten moment dawały odwagę, luz ten, ale to nie jest prawda, że bez tego nie można być wyluzowanym. To wszystko można przepracować ja dzisiaj już po dziewięciu latach prawie tej pracy, ja się czuję fantastycznie ze sobą i ze swoimi emocjami i jaką mam przewagę nad substancjami, że ja nie muszę jej zażyć przed, czy bać się, na przykład, Jezus, dzisiaj nie mam, kurde, dealer nie odebrał, no to ja już nie będę wyluzowany na tym wywiadzie, już jest po mnie. Nie, ja dzisiaj wstaję czerpię ze swoich zasobów, które i tak miałem i nauczyłem się je jakby wydobywać, nauczyłem się jakby radzić sobie z lękiem i ze strachem przez to, że się pogodziłem z nimi, to znaczy kiedyś ja się panicznie bałem bać, bo mnie to usztywniało, czy bałem się tego lęku. Dzisiaj lęk pojawia się codziennie rano w moim życiu. Możecie w to wierzyć, nie ja się budzę z lękiem od razu. Ale ja już wiem, że kurczę sobie, myślę, dobra, przecież zaraz wstanę, no to ten lęk się rozejdzie, umyję zęby, zrobię sobie herbatkę i on się sam rozpuści, on się sam rozejdzie, więc pozwalam mu ze mną być. Czyli on jest, ale ja go... Nie zagłębiam, nie demonizuję, nie doprawiam. Kiedyś on, jak się budziłem z tym lękiem, to niech to przez półtorej godziny leżałem i zamykałem oczy, żeby tylko nie, nie wstać, żeby się z nim nie spotkać. A teraz, jak już go tylko czuję po wstaniu, to tym bardziej szybciej chcę się z nim spotkać, wyjść z ujszka, bo wystarczy zrobić naprawdę niewiele, żeby ten lęk powoli, powoli, powoli się mhm. rozpływał i rozpuszczał. I dzisiaj właśnie tak samo przed wyjściem na scenę no to pierwsze wyjścia na scena, słuchaj, to był koszmar. Jak te emocje były takie, że ja nie mogłem zami- tak mnie zabijały, że nie mogłem słowa wydusić z siebie. A potem to jak doświadczenie z jednego spektaklu na drugi. Coraz bardziej, coraz bardziej. Dzisiaj już czuję się swobodnie. Dzisiaj już nawet powiem więcej. Dzisiaj są sytuacje i przez ten poligon, który przeżyłem i też przytoczę jeszcze troszkę zmieniając temat. Mój ojciec powiedział, że uzależnienie to jest najlepsze, co go w życiu spotkały. W tym, gdy myślałem, jak on może tak powiedzieć. Przecież ja się wychowywałem w piekle tego alkoholizmu, ale dzisiaj wiem dlaczego, bo on mi powiedział, gdyby nieuzależnienie, ja nie wiem, czy kiedykolwiek zmobilizowałbym się, żeby wykonać ze sobą taką pracę, z emocjami. My często to spychamy, bagatelizujemy, uważamy, że to jest nieważne. Praca nad samym sobą, praca nad emocjami, praca nad rozwojem, praca nad poczuciem własnej wartości, praca przede wszystkim, tak jak słusznie zauważyłeś, to nie jest choroba substancji, tylko to jest choroba emocji i mój terapeuta też mi mówił, ty się w stanie, jesteś zależny od wszystkiego, od gier, od sportu, od y, pracy kompulsywnej, byle odciąć się od emocji, we wszystkim musi być złoty środek i trzeba sobie pozwalać na te emocje i też taki mit, że się mówi są złe emocje, wstyd i ten nie, nie ma złych emocji ten lęk, jak jest, on często mnie informuje o tym, żebym ja nie zrobił czegoś, co może właśnie, nie wiem, spowodować jakiś wypadek, czy e, spowodować jakieś niemiłe konsekwencje. Wstyd często też mnie informuje, że zachowałem się nie w porządku na jakiejś płaszczyźnie. Okazuje się, że to wcale nie są złe uczucia. To są uczucia, które jakby, no, budują ten instynkt samozachowawczy, ale też takie człowieczeństwo, że kurde, poczułem wstyd, że na przykład zachowałem się wobec kogoś jak świnia. No jest na to rozwiązanie. Pójść i przeprosić, nie? I po prostu, i to też jest ludzkie i na pewno fajniejsze niż udawanie, że się nic nie stało, dobra szklana i ten, a a jednak kogoś skrzywdziłeś, więc ja z z pełnym przekonaniem mówię, że, 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 że życie na trzeźwo to jest fantastyczna rzecz i w ogóle, co jest tak jak wcześniej wspomniałeś, ja wcześniej, to taka śmieszna anegdotka, jak poznałem moją kobietę, Marcelę na Sylwestrze, grałem w spektakl sylwestrowy, zaprosiła ją moja producentka, wcześniej nigdy na oczy nie widziałem, no i producentka mówi ty Michał, taki wygadany, już wyluzowany, to może byś Toas wzniosł, oczywiście bez alkoholu tylko ludzie byli, bo to mhm. było spektakl z Toastem i z powitaniem Nowego Roku, i żebym powiedział parę słów, no i ja tam przemówiłem i podchodzi Marcela, którą wcześniej przed spektaklem tylko się przywitaliśmy, tak ją poznałem, I ona podchodzi i mówi do mnie, a słuchaj, a ty nie pijesz? A ja mówię, no nie, nie piję, ale widzę, że ona bez kieliszka ja mówię, a ty? Ona mówi, no ja też nie, a ja, a od ilu? O, ona była w szoku. Ja mówię, jak no w ogóle normalnie nie pije dla mnie. W głowie uzależnionego chorego no nie mieściło się w głowie, że kurde, no wszyscy jak nie piję, taka jest zaprzyjaźniona alkoholiczka. A dzisiaj, słuchajcie, no się przyciąga takich ludzi, jakim samym się jest. No ile ja znam ludzi normalnie, którzy nie mają żadnych problemów z alkoholem i w ogóle alkoholu nie używają. I to z prostych względów. Nie mają żadnych problemów. Tylko mówią mi, szkoda mi tej formy, albo szkoda mi, żeby znowu tego zatrucia i podnosienia, no bo to jest trucizna w ogóle, alkohol, który jeszcze jest ogólnie dostępny, ludzie już nie chcą się truć, chcą się czuć dobrze, chcą się czuć fajnie, nauczyli się przeżywać te emocje, w ogóle dzisiaj to już w ogóle idzie w tą stronę, że są imprezy, słuchajcie, niesamowite, gdzie na trzeźwo młodzi ludzie organizują, mało tego, nie dla dziadków, że tam dziadki na tensingu sami alkoholicy anonimowi, (śmiech) tylko młodzi ludzie organizują imprezy, gdzie nie ma w ogóle na Narkotyków i alkoholu i to są fantastyczne imprezy. Pozwolę
1: nie? sobie małą dygresję, bo ty mówisz o tym lęku. Ja Aha. całkiem niedawno, bo to też tak w głowach wielu ludzi myślę że jest, że ludzie, ludzie sukcesu no takich lęków nie mają, a ja całkiem niedawno słuchałem rozmowy z Kevinem Hartem, który o. jest no, postacią znaną właściwie na całym świecie, aktorem z sukcesami, komikiem też znakomitym, niezwykle również majętnym i on powiedział, że on każdego dnia, każdego ranka boi się, że nie będzie miał pieniędzy. Każdego ja dnia się to. z tym budzi z racji tego, że się wychowywał w bardzo tak. biednej rodzinie i mówi, że on się z tego nie jest w stanie wyleczyć niezależnie jak dużo miałby pieniędzy. Uczy się sobie z tym radzić, ale to i tak z nim zawsze już będzie.
0: Tak, ja to samo powiem Ci, takie też mam doświadczenie, że na, z początku w tej terapii, że właśnie no, są przeżycia bardzo traumatyczne, już tak zakorzenione w naszej psychice, w naszym wnętrzu, z którymi właśnie trzeba się zaprzyjaźnić. Ja też mam takie doświadczenie, że ten lęk, już jak mój, to jest chyba z pokolenia na pokolenie mój ojciec mówi że najpierw narodził się lęk a potem on dopiero więc on też żyje w tym lęku ale generalnie tak jak mówię ja ja na początku miałem niezgodę na to i mhm. sobie myślałem że kiedy to się skończy ile to jeszcze terapii że my ten a mój terapeuta mi powiedział jedną rzecz mówi posłuchaj Michał jeśli ty myślisz, że my zakończymy ten proces terapii i że ty wejdziesz stąd uzrozumiony i nie będziesz odczuwał tego lęku, to ja ci od razu mówię, że nie. Nigdy tak nie będzie. To było dla mnie przerażające. On mówi, musisz się z tym lękiem zaprzyjaźnić. Musisz się z tym nauczyć żyć. I wtedy jeszcze na początku, przyznam się, wydawało mi się, że to jest no krzyż. I miałem niezgodę. No co, co, co za życie? to ja tu rzucam wszystko i miało być tak fantastyczne, ja mam z lękiem teraz żyć, no jakaś obietnica inna, którą sam sobie obiecałem w głowie. Ale dzisiaj powiem wam, że może to zabrzmieć, no, paradoksalnie, ale ja się lubię nawet czasami bać, tak się nauczyłem żyć z tym lękiem, że mam sytuację w teatrze, że na przykład przygotowaliśmy, w, przygotowywaliśmy w tym roku premierę spektaklu. E, pięciu aktorów, bez żadnych dublur, nie było żadnego zastępstwa, praca bardzo długa, bardzo fajny spektakl, wszystko ten. Zagraliśmy jeden premierowy spektakl, była dosyć duża przerwa i w Krakowie w teatrze z prestiżowym, no w ogóle, e, gdzie Wesele Wyspiańskiego było, gdzie Wyspiański Wesele wystawiał w Teatrze Słowackiego. My mamy kolejny spektakl, czyli Warszawa jedzie do Krakowa. No ocena, wiadomo, tam to trzeba wypaść, że tak powiem, rewelacyjnie. A tu gościu nagle, który gra z nami w spektaklu, nie będę mówił który, no on se pomylił terminy i o zdjęcia tego dnia ma. I kurde, przyprowadza na próbę przed, dzień przed, chłopaka, którego przygotował przez tydzień i że on z nami za gra, no i ludzie w popłochu, nie, odwołujemy, nie. A ja mówię, nie, słuchajcie, no nic lepszego nie mogło się trafić, nie? bo już dla mnie właśnie to, to troszkę też się uzależniłem od tego i to może troszkę uzależnionego się odezwał, ale nie, ja lubię takie sytuacje. One czegoś nas uczą, pokazują nas i też im powiedziałem, słuchajcie, kochani, jak my dzisiaj nie zagramy jutro, to my na następny, ten będziemy już z tym w głowie, to też kiedyś się nauczyłem, bo trenowałem z kaskaderami i była notabene właśnie taka szkoła kaskaderów w Krakowie i skakało się z piętra na poduszkę ja skoczyłem pierwszy raz, bardzo niefortunnie na róg tej poduszki, jeszcze się łabalnąłem łokciem i ten ten szef kaskaderów powiedział teraz wrócisz na górę i skoczysz jeszcze raz ja mówię nie, ja już nie skoczę, ty skoczę przecież tu mogłem się zabić, on mówi nie, jak dzisiaj nie skoczysz, to ten lęk już ci będzie towarzyszył całe życie, ja poszedłem tam i stałem, słuchajcie, pół godziny, ci wszyscy kaskaderzy mnie dopingowali, nogi już mi się tak strzęsły i skoczyłem i się uwolniłem i tu też to sobie przypomniałem i powiedziałem, słuchajcie, musimy zagrać, to nas wzmocni, to nas upewni w tym, że my to super umiemy, przecież była premiera, był sukces, wszyscy nam to mówili, no kurczę, nie zatracimy tego obrazu i weszliśmy w Słowackim, zagraliśmy rewelacyjnie owacje na stojąco i, i ja się bardzo cieszę, tak? I że nie uległeś, się... że nie uległeś. Tak, tak, mhm. że już dzisiaj nie uciekam, kiedyś bym się podpiął, o Jezu, ucieczka, uciekamy no. razem, a dzisiaj mu, namawiam ludzi, mówię, nie, słuchajcie, to nie jest problem nie do rozwiązania, przecież wszyscy inni świetnie znamy ten tekst, damy sobie radę, tym bardziej, że to świetni aktorzy ze mną tam grają z większym doświadczeniem i dorobkiem niż ja, więc wiedziałem, że w ogóle
1: na pewno damy sobie radę. Okej, okay. no dobra, no to y, mam jeszcze taki, taki wątek, który mi się zrodził w głowie, to jest pytanie, które nie jest związane już z, z uzależnieniem, ale jest związane z, no, z twoim zawodem, z, z aktorstwem. Dotarłem do informacji, które są wiarygodne, że ty niezwykle roli się poświęca, że naprawdę upuszczasz krwi. E, I tak do roli gierka przytyłeś 20 e, kg. Tak. Mam pytanie, czy przyszło ci za to zapłacić frycowe? To się odbiło w jakiś sposób na twoim zdrowiu? To jest ta pierwsza część pytania. I Aha. druga, taka może trochę bardziej oczywista. Jak to się robi, żeby przy tej 20 kg, a później wrócić do formy?
0: Właśnie, no, <grych> no słuchajcie, no ja powiem tak. E... To wynika z tego, dlaczego i tak. Ja nie mam. Christian Bale
1: normalnie. Dokładnie, ale
0: z... <laughs> właśnie do tego zmierzam. Ja nie mam szkoły filmowej, aktorskiej. Moją szkołą jest podpatrywanie ojca i wybitnych aktorów, którzy z nim pracowali. Myślę, że to najlepsza ze szkół bo takich profesorów, jakich ja miałem, to nie ma w szkołach <śmiech> filmowych. Często nie mają czasu, albo wpadają gościnnie na jeden wykład. A tu zajęcia jeden na jeden. Tak, a ja często chodziłem z ojcem. Na przykład mój ojciec wystawiał w Teatrze Jaracza Dom Wariatów, czyli przeniósł filmową rzeczywistość na, 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 na deski teatru i gdzie główną rolę odgrywał mm, Gust- Gustaw Holoubek, więc w ogóle, no, podpatrywałem, przychodziłem na próby, widziałem, jak ci najwięksi e, pracują, no, Potem wiadomo, z Markiem Kondratem czy z Cezarym Pazurą, jak mój ojciec robił filmy i z wieloma innymi, no to na tych planach siedziałem, podpatrywałem jeszcze jak w tych filmach nie występowałem. A też, no to były takie czasy troszkę, to też związane z tą moją nieumiejętnością, nieradzaniem sobie z prozą życia, jak to moja mama mówiła. I wtedy to były czasy, że były wypożyczalnie kaset, mieliśmy wideo i ja uciekałem na przykład, wagarowałem ze szkoły, wypożyczałem 10 kaset wideo i oglądałem film za filmem. I czytałem, interesowałem się jak ci najwięksi przygotowywują się do tych filmów. I tam nie było taryfy ulgowej, tam nie było to, co mi się podobało w tej grze, czy Al Pacino, czy Roberta De Niro, no bo to była taka jakby czołówka najlepsi z najlepszych na tamten czas, no to u nich nie było taryfy ulgowej. Ich metodą nagranie było nie odgrywanie postaci, tylko stawanie się... Postaciami, czyli to wiadomo powszechnie, no jak Deniro do taksówkarza się przygotowywał, że poszedł na taksówkę i pół roku jeździł, czy do wściekłego byka mm-hmm. też chód, to już nie Christian Bell to wymyślił, to tak, tak. zapoczątkował Deniro i wszyscy się na nim wzorowali. No to wielki, wielki, wielki aktor, i ja też. Tego się uczyłem i to obserwowałem. Więc nie wyobrażałem sobie, żeby mi nagle brzuch doczepiali, nie? A musiałem, no ja byłem chudszy jeszcze teraz 7 kg niż teraz. Teraz ważyłem 90, wtedy ważyłem 83-84. Taki szczypior byłem. No i sobie pomyślałem, no kurde, no gdzie, jak? Tym bardziej, że wiedziałem, jakie są war- warunki polskie. My nie mamy pieniędzy na to, żeby, yy, yy, wiesz, no, robić taką. Yy, Taki, taką charakteryzację jak w Stanach, nikt nie ma na to pieniędzy nikt nie ma na to czasu, tam film jedną scenę potrafią tydzień kręcić a u nas potrafią w trzy tygodnie film skręcić a nawet w dwa czasami jak dobrze pójdzie przy dobrych wiatrach bo się robi tanio, szybko i wiedziałem, że jedynym wyjściem żeby nie było ściemy jest po prostu przytyć, to było bardzo trudne, dlatego, że ja nigdy nie byłem gruby, no i kurde, przy, udało się przytyć 6 kilo właśnie tam do 90. Pamiętam też, że kupiłem serię garniturów, nie byłem garniturowcem, na wszystkie imprezy chodziłem w garniturach, podchodziły te portale, a ja do nich już gadałem tak i nie wiedzieli, co się dzieje. A w ogóle, kurde, wtedy mówili, że ja worawieckiego udaję, czy coś, że jakieś, no nich kojarzyli, nie wiedzieli, że, że będzie, że jakieś jaja se robię, a ja już po prostu powoli, powoli. Wchodziłem Tak, wchodziłem w rolę, stawałem się tym gierkiem i powiem, że mi pomogła pandemia, bo no. akurat zostały zawieszone zdjęcia przyszła pandemia, to znaczy ten okres przygotowawczy, nie ruszyliśmy z filmem, bo to było, miało w tym roku się odbyć i słuchajcie, e, no wtedy to wszyscy pamiętamy, nagle zero roboty, w pewnym momencie jak już minęła ta pa- pierwsza fala stresu, to też wszyscy przestali się stresować, spędzać w domu, zero aktywności, jakikolwiek, niewychodzenie, e, żarcie i Netflix i ja jak każdy nakupywałem makaronu, chipsów, kolit litrowej i się paśliśmy z Marcelą, Marcelo wtedy też chyba smiertni, 6 kilo utyła do tego stopnia, że potem mówię już taki byłem nabity, ja bym tyłek zadawać, coś pobiegamy, bo to nie idzie, tak? To jak żeśmy pobiegli, to nie mogliśmy po kilometrze w ogóle taka masa była, że nas kostki bolały i co mogę tu się przyznać? Ja tego nigdy chyba publicznie nie mówiłem w żadnym z wywiadów, więc tu powiem. Słuchajcie, nie róbcie tak, bo to ja popełniłem jeden błąd, jednak jak Christian Bale, czy hollywoodzkie gwiazdy to robią, robią to pod nadzorem specjalistów, lekarzy. Ja troszkę, znaczy głupio postąpiłem, po prostu zrobiłem to na własną rękę, no przypłaciłem to naprawdę minimalnym uszczerbkiem na zdrowiu, to znaczy takim, że tydzień przed zdjęciami miałem umowę z serialu, że zagram ostatnie sceny i na rok znikam, i że robimy sobie przerwę, oni mi na to poszli, czyli bardzo się fajnie zachowali. I słuchajcie, ja jadę odegrać te ostatnie sceny, ważę już te 20 kilo więcej, czyli 106 wtedy ważyłem, kurde, naprawdę byłem gruby, no taki, że słuchajcie, nie mogłem zawiązać butów i mówiłem, jak oni wiążą te buty i dzwoniłem do kolegów tych grubasków i mówię, ty, jak ty wiążysz buty? No prosty sposób, trzeba rozchylić nogi. I ja rzeczywiście w tu się mieścił tutaj, tutaj te nogi, te nogi rozchylone, e, e, e. Ten. I pojechałem na te zdjęcia i słuchajcie, mamy kucze rano grać sceny, ja mam sceny, że córkę ratuje sekty, wbiegamy do domu, bo ona uratowana i tam w mieszkaniu jest jakiś popłoch, a ja rano wstaję w hotelu, k- składę stopy na ziemi i kurde jakbym stał na pokruszonym e, szkle. I mówię, Jezus Maria, i wstaję i nie mogę w ogóle stać, nie mogę chodzić. Ja i dzwonię do produkcji, ja mówię, ludzie, ja nie jestem w stanie w ogóle wstać z łóżka. Oni, nie, co ty, ja, jest, ja mówię, nie, nie wiem, co się zadziało. Jakoś się doczołgałem, żeby tylko prysznic wziąć, ale normalnie nie mogłem stawać na czworakach. Przyjechał e, po mnie kierowca, zawiózł mnie. No i naprawdę, słuchajcie, graliśmy sceny, to wezmę ten, wezmę mikrofon na chwilę, żeby to zademonstrować. Za, za słuchajcie, jaja takie, że my mamy wbiegać do domu, bo ja ją rekrutuję z sekty, no ale y, to tylko w serialu jest możliwe, a ja zamiast biegać, bo byłem tylko w stanie tak stać przy krzesie, to biegała moja córka... O, i tak grałem, no ja, ja były takie, że wszyscy, słuchajcie, lali na potęgę, ale co się stało, jedna operator, bo kamery, która tam u nas pracuje, mówi słuchajcie, ja wiem, co to jest, mój mąż czasami to ma, ja mówię, co to jest, on mówi, choroba króli, bo lekarza mi wezwali, na którego czekaliśmy, ja mówię, jaka choroba króli, on, ona mówi, no, że od niezdrowego jedzenia, ja się bardzo zdrowo, niezdrowo odżywiałem, niestety sam, chipsy, cola, przez długi czas, no to nie jest nic dobrego, Proszę tego nie robić. I, I już nigdy więcej takiego błędu nie, nie popełnię. Głup, byłem głupi po prostu, że wziąłem to, ale no to z przeszłości, ze starego portfela się zachowałem. Mówię, a co mi będą? Sam sobie to zrobię. No i się okazało, że właśnie to jest dma czyli że krystalizuje się moc no to już powiem, dostaje się do krwi i kryształy te w, 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 we krwi to się często zbiera albo w kolanach, albo w kostkach. Normalnie jakbyś wchodził po potłuczonym szkle, nie? Na szczęście ona mi dała pani doktor na rozrzedzenie krwi tabletki, które musiałem zażywać przez cały okres zdjęciowy no i na szczęście słuchajcie, nie przypłaciłem tego zdrowiem, mogło to się skończyć o wiele poważniej, o wiele gorzej, więc jeszcze raz przestrzegam, nie róbcie nic na własną rękę, no nie chcę wspominać, ale już jeden ze sportowców też ostatnio na własną rękę robił i wiadomo jak to się skończyło i myślę, że no to trzeba jednak robić wszystko, jak się na czymś nie znam, to się to jest kolejna nauka, że trzeba się e, e, Oddać poradzić specjalnie. Dokładnie. A ja nie poprosiłem fachowca i powiem potem też trochę głupio postąpiłem, bo przy tej wadze 106 chciałem zrzucać to. No i mówię, zawsze chodziłem na te walki, no to mówię, pójdę, co w moment się rzuca, ale ja trzy razy na macie, a to taka waga, że mnie nogi, kolana zaczęły siadać. I mówię, nie no, nie schudne, nie da rady. No i już poprosiłem fachowca o, 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 o radę, tak. I, i, I to mogę powiedzieć, bardzo pomógł mi Tomek Oświecimski, no, który czem, był trenerem personalnym, wiele gwiazd kaś, Nosowską, e, Patryka Wege. No, wielu korzystało z jego usług. Olgę Bądź przygotowywał do, 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 do służb specjalnych i zrobił z niej, no wiadomo, e, Terminatora. Tak. I, i, I on mi zastosował plan treningowy, plan żywieniowy i rzeczywiście to zrobiliśmy i było się bez oszczerbku na zdrowiu. Aczkolwiek, niestety, no ja już grałem, że tak powiem koło 40 ten, ten, w tym filmie no i inny jest metabolizm no i powiem teraz muszę się pilnować teraz jest tak, że jak troszkę podjem to od razu leci mi waga no już jeszcze niedawno miesiąc temu pięć kilo więcej ważyłem, bo wakacje jedzone tego i
1: nie ma ale w nie. głowie człowiek zawsze ma naście lat
0: dokładnie, ja, ja wiem, ale wiecie, ja nie chcę jednak człowiek yy, 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 otyły i I to już mówię o najmniejszej nadwadze. Wygląda starzej, niekorzystniej. Jednak to mi zawsze mówił ojciec. Mówi, zobacz na tych amerykańskich aktorów. Rozbierze się i kurcze się na to patrzy. To jednak pracujemy ciałem. A te polskie, mówi, wtedy też były takie czasy, że dzisiaj... To muszę pochwalić. Aktorzy wyglądają świetnie, dbają o sylwetkę, mogą się rozebrać i to w ogóle jest estetyczne. I patrzymy w telewizji czy, czy w kinie i jest na co popatrzeć. Ale wtedy to każdy bęben, zapuszczony, zalany od wody. I, I ja to mam cały czas w głowie, więc też chcę o to dbać, tego pilnować. No ale już jest to tak, roz- rozregulowałem sobie gdzieś ten mm-hmm. metabolizm,
1: dodałem mu, że, że muszę się pilnować. Musisz się pilnować. Dobra, to jeszcze jedno z ostatnich pytań, które jest w temacie znów aktorskim. Jest ono związane no, z twoją przeszłością trochę bardziej niż, niż to e, poprzednie pytanie. E, napisałeś w swojej książce, że aktorstwo trzyma mnie w pionie i nie pozwala zatonąć. Ja mam taki, e, takie, takie pytanie, no bo w tym zawodzie czasem trzeba dać sobie w szyję, czasem trzeba wypić linka, czasem trzeba wciągnąć kresy, kreskę i teraz mam na myśli oczywiście kreację aktorską. E, czy osadzenie się teraz w takiej roli z, z perspektywy bagażu, który dźwigasz jest łatwiejsze? nie robi na tobie wrażenia, czy może jest przerażające, bo wyciąga z powrotem z szafy te demony, które mówią, wiesz, tym głosem na pisie będzie fajnie, bo świat będzie kręcił tak. się znów w, w, w lepszą stronę.
0: No, powiem tak, to jest pewnego rodzaju łaska, ale też pewnego rodzaju no, efekt tej terapii, mhm. że rzeczywiście, kiedy ja dowiedziałem się, że to nie jest choroba substancji, że to nie od tego zależy, tylko choroba emocji, zacząłem, nauczyłem się, mój organizm i mój mózg dostał tych nawyków, o których mówił mój terapeuta, że nauczył się tak, że sukces, to my nie musimy się napić. Mówię my, czy ja i ten mój głos w głowie, który zawsze mówił, dobra, napij się, pójdziemy na bańkę, będzie super. Nie, my możemy zaprosić ludzi na kolację, fajnie z nimi, zjeść dobry posiłek. I on już to zapamiętał. Jest smutek, no to mogę z kimś porozmawiać, podzielić się z tym smutkiem, bo to też jest taka, taka złota myśl, że każdy smutek powiedziany na głos jest dwa razy mniejszy do udźwignięcia, a każda raz, oś, dwa razy większa. I to rzeczywiście, kiedy stajemy się niewolnikami myśli i głowy kotujemy to, a potem wypowiemy komuś, co jak to wypowiadamy, to się okazuje, że to wcale nie jest aż taki problem, jaki my sobie stworzyliśmy w głowie. Każdy z nas z jednego drzewa jest w stanie stworzyć cały las. I to jest tak, i to jest ta tendencja. A potem to, to kiedy wy, 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 wypluwamy na światło dzienne, okazuje się, że jest to wszystko do dźwignięcia. I ja powiem też doświadczenia właśnie mojego, bo miałem taką rolę w crime story, love story, opartej na, 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 na książce Kalego, gdzie rzeczywiście gram postać, która cały czas wciąga, no, w tym świecie gangsterskim się obraca, gdzie rzeczywiście są narkotyki, jest alkohol, o tym jest w ogóle film i ja już na szczęście, ja oczywiście nigdy tego nie bakatelizuję, zawsze jestem uważny, bo bardzo mi zależy na tym, żeby tą trzeźwość zachować i, i żeby tego nie zmarnować, więc, więc podchodzę ostrożnie, ale były sceny wciągania i to wiele osób mnie o to pytało, ale na szczęście już do tego momentu tyle... Przerobiłem z emocjami i tak już mój mózg się nauczył, że inaczej sobie radzę z tymi emocjami, że on już nie kodował mi, nie przypomniał mi, nie odezwały się głody. I to jest tak, stabilne. Tak, że to jest bardzo ważne. Często ludzie wracają do uzależnienia, bo nie wylali dobrze tego fundamentu. I ja powiem teraz szczerze, ja wiele razy też wracałem do tego uzależnienia, bo ja, to nie była moja pierwsza terapia te 9 lat temu. Ja kończyłem, słuchajcie, ośrodki roczne, półroczne, terapie zamknięte, otwarte, ambulatoryjne takie, i się wykładałem co chwila. Dlaczego? Dlatego, że ja po nie wylewałem fundamentu składającego się z tego odcięcie się od ludzi pijących, nie chodzenie w miejsca zagrożenia, zmienienie w totalnych nawyków. Nie, ja sobie myślałem, dobra, no przecież skończyłem środek, to mogę robić dalej to, co robiłem. Nie, otóż nie. A na pewno nie na początku. A tym razem zastosowałem się do wszystkiego, co mi powiedziano w terapii. Wylałem bardzo taki no, trwały i solidny fundament, który pozwolił mi na to, że mogę podejmować mm-hmm. się właśnie takich ról i że się nie wywale, bo jest stabilne, a nie dom, jakby to powiedzieć,
1: postawiony na piasku. Okej, okay, pięknie. No dobrze, no to Michał, pytanie, ja jeszcze może tylko dodam, że całe te, cała ta historia jest fantastycznie opisana w Twojej książce, to już moje ostatnie życie i ja naprawdę bardzo gorąco zachęcam, gwarantuję Państwu, że jeden, dwa dni i książka jest przeczytana od deski do deski, bo czyta się ją naprawdę jednym tchem, jest nie, niesamowicie, niesamowicie wciągająca i i dająca też do myślenia, wywołuje emocje. To jest coś, co ja zawsze uważam, że po filmie, po dobrym filmie człowiek wychodzi z jakimiś emocjami i zaczyna myśleć o swoim życiu. Zastanowi się nad czymś, może coś zmieni, ale jest to taki taki moment refleksji. Dokładnie tak samo jest jest po twojej książce. Jest to moment moment refleksji, który który się rodzi, właściwie on się rodzi w trakcie całej książki, wielokrotnie. Także uważam, że jest naprawdę fantastyczną pozycją i gorąco zachęcam. Dziękuję, (śmiech) dziękuję. Natomiast tak się zastanawiam. Może to będzie właśnie też jakiś taki pierwiastek światła w tej rozmowie. E esse é najlepsza rada, którą masz w głowie, która wyryła się w twoim sercu, którą ty kiedyś od kogoś otrzymałeś? Bo dużo rad tutaj padło od ciebie.
0: Tak, ja no, właśnie też staram się, bo nie ukrywam wielu ludzi mnie prosi o radę teraz, nie? I jakby no stałem się jakimś autorytetem w tej dziedzinie, ale tak jak już powiedziałem mhm. jedną rzecz. Ja nie jestem terapeutą, nie jestem specjalistą i też wiele błędów popełniłem i też w trzeźwym życiu chociażby z tym tyciem i chudnięciem. Już teraz się zgłaszam do specjalistów, więc moją radą jest to, żeby zgłosić się do specjalisty, żeby nie leczyć się samemu, żeby mamy nie miały pomysłów same na leczenie własnych dzieci, żeby nie miały pomysłów na to, jak sobie rozwiązywać te problemy. Nie. Żeby rozwiązać problem uzależnienia osoby bliskiej, własnej, trzeba udać się do specjalisty. To jest przede wszystkim moja rada, bo generalnie rad w ogóle nie udzielam, tylko staram się dzielić swoim doświadczeniem. Dlaczego? Dlatego, że nie czuję się kompetentny, ja mogę opowiedzieć, jak u mnie było. Ale ja nie chcę brać odpowiedzialności, bo ja nie jestem lekarzem. To tak, jak ja bym miał jakąś wiedzę i nagle bawił się w znachorstwo i dobra, no to ja będę teraz żylaki leczył. No kurde, no no wiecie, no jest 50 na 50, a raczej nawet powiedziałbym, że nikłe szanse, że że ten bez tej, mimo ogromnej wiedzy, a małej małej praktyki. Więc więc wolę tego nie robić. Wolę, znaczy wolę, po prostu tego nie robić. Nie chcę tego robić. Od razu, jak ktoś mnie pyta, mówię, słuchajcie, są meetingi, wysyłam linki. Są, mówię, w którym ośrodku się leczyłem, który mogę też poleczyć, po, polecić, bo sam tam byłem, więc wiem, jak są specjaliści. Ktoś tam, mama do mnie pisze, wie pan, mój syn leczy się w takim ośrodku, jestem taka wdzięczna, no, ja mówię, ile tam jest, no miesiąc. No i mógłby pan polecić, bo chce im się ten. Ja mówię, nie, nie mógłbym, proszę panią, bo ja nie znam tego hmm. miejsca. Ja nie wiem, kto tam leczy, jak tam leczy. Nie mogę wziąć Odpowiedzialności za co? Za coś, z czym nie mam, czym nie mam mm, doświadczenia ani nic wspólnego, więc ja daję taką radę zgłaszajmy się do specjalistów i to w każdej dziedzinie. Jak chcemy coś robić, to, to po prostu zna, r, zgłaszajmy się do ludzi, którzy się na tym znają. No jest też taka a propos uzależnienia samego, czy w ogóle też wydaje mi się wszelkich odnoszenia sukcesów, czy jakby e, tego, żeby uzyskać jakiś cel w życiu, no to do tego potrzebny jest czas i cierpliwość, więc jest takie przysłowie, daj czas czasowi. To wszystko w jakby stanie się w odpowiednim czasie
1: i też jest takie przysłowie, będziesz gotów, to cię spotka. Jasne, piękne. (śmiech) Słuchaj, to też już wspominaliśmy, że twoje świadectwo, twoja historia ma taki potencjał terapeutyzujący, nawet jeżeli sam powtarzasz, że jesteś jesteś pacjentem, a nie terapeutą. I się tak zastanawiam, bo na terapiach dla uzależnionych Wszyscy jesteśmy Chrystusami. To lektura obowiązkowa. Tak, Aha, tak, tak też tak. stoi w twojej książce. Czy myślisz, że to moje ostatnie życie też będzie czytane na terapię?
0: Słuchaj, no ja powiem tak, już są, ja mam ogromny odzew, widzę co się dzieje i mówią, że to jest Biblia XXI wieku. To oczywiście są, bardzo mi schlebia, dzwan próżności wylewa się na każdą stronę, ale zawsze podchodzę do tego ostrożnie, żeby mi to czasem nie zaszkodziło. Aczkolwiek ja wiem, co ludzie mają na myśli. No ja jestem osobą znaną i opowiadam o drodze, która która po prostu niczego do niczego, nikogo do niczego nie ma. niczego do, nikogo do niczego nie nie przekonuję, łącznie z wiarą, to, że ja wierzę w Boga, to ja też mówię, każdy może sobie wierzyć w co chce i to nie musi być warunkiem na zbawienie czy na, na wyleczenie się, nie, to ja w ogóle tego nie mam monopolu na to, ja Opowiadam historię, która akurat mi pomogła, ale przez to, że opowiadam ją wydaje mi się w taki sposób, że ja nikomu nic nie narzucam, nikomu nic nie każę, to z tego każdy może czerpać i szczerze mówiąc tak naprawdę dopiero też nie spodziewałem się ani ja. Ani ta pani z wydawnictwa, jaki to odniesie sukces, to raz, a też znaczeń, których się dowiedzieliśmy, właśnie takich, jak ludzie opowiadają nie tylko o uzależnieniach w ogóle, że ta książka motywuje, że to, że tamto, no ona już żyje swoim życiem i to też kiedyś mi ojciec powiedział, mówi, ja mówię, tato, a o czym będzie ten film? A on mi mówił, no o czym będzie, to my się dowiemy od widzów, jak on wyjdzie. Mówi, wiesz, my zrobiliśmy, mieliśmy jakieś założenie, opowiedzenie jakiejś historii jakiegoś człowieka, ale o czym to będzie, to już każdy sobie znajdzie. I o czym jest ta książka, to ja dzisiaj się dowiaduję i cieszę się, że ona w jakiś sposób może ludziom pomagać. I już wiem, że dzisiaj na pewno pomaga i wielu, wiele ludzi uzależnionych. I czy jeżdżę do ośrodków, to proszą mnie, żebym przywiózł dla pacjentów i terapeuci, nawet już do tego stopnia doszło, że też lekarze mnie zaczęli prosić, żebym przyjechał na jakieś spotkanie z lekarzami, no bo mój ojczym jest chirurgiem i powiedział mi jedną rzecz. Mówi, no słuchaj, e, wspaniały chirurg, wspaniały lekarz, e, a on mi mówi, do mnie mówi, no z uzależnienia to my mamy godzinę, mieliśmy godzinę mm-hmm. w ogóle, no nikt nie ma pojęcia o tym, nie? I oni mnie prosili, żebym ja przyjechał, podzielił się wiedzą, ale to już powiedziałem, słuchajcie, to już jest troszkę za daleko, nie przesadzajmy, Aha. nie? Ale oni nie, pan jest odpowiednią osobą w tym tym, ale ja wolę jednak no nie, nie mówię co jest jednak za dużo i to też jest dla mnie niebezpieczne i nie czuję się jeszcze nadal na tyle kompetentny, znam wielu wspaniałych terapeutów z też takim doświadczeniem jak ja mam, to znaczy, że też przez lata byli uzależnieni, dzisiaj lata są trzeźwi, którzy mają ogromną wiedzę i na pewno oni są no bardziej kompetentni, żeby w takich spotkaniach brać
1: udział. Tak, ale czas trzeba mieć jeszcze ten ten, ten pierwiastek grawitacji, który w tobie jest tak niezwykły, że myślę, że to jest jeden z tych elementów, który sprawia, że, że, że ludzie tak lgną i tak no tak, tak to czują w, w taki właśnie sposób. Więc, więc tutaj dokładam raczej do tego twojego woreczka odrobinę, absolutnie nie umniejszając nikomu Aha. innemu. E, dobrze, Michał, czego można ci życzyć teraz, tu, kiedy sobie siedzimy? Czego ci brakuje, albo co chciałbyś gdzieś tam na horyzoncie gdzieś dotrzeć? Jest jakieś takie miejsce, jest jakiś punkt?
0: Y, powiem tak. Często trudne momenty w życiu człowieka są takie na przykład w zawodowym. Ja długo miałem, no, będąc synem swojego ojca, wielkiego twórcy, zmagałem się z tym, że, no, y, trudno wyjścienia. I to jest bardzo trudne i to nie ukrywajmy, że to nie jest problem dla dzieci, osób znanych, tym bardziej jak się w podobnym, w podobnej przestrzeni pracuje, nie? E, w podobnym zawodzie. I, i, I dzisiaj powiem, że no jestem tym szczęśliwszym, że po tych rolach, czy w Siedmiu Uczuciach, czy już Gierka, jakby ten, te marzenia aktorskie, bo każdy aktor o tym marzy, o tej jednej wielkiej, chociaż jednej wielkiej roli, która da mu też jakby się wykrzyczeć, wydać siebie wszystko, po prostu poświęcić, być tym, że cały plan, wszyscy są skupieni tylko na tobie, bo jesteś główną postacią wiodącą, to jest strasznie ważne, wydaje mi się, w tej pracy. I dopóki tego nie wypełnisz, to nie zaznasz spokoju, nie? To jest jest straszne, niestety, taki to jest zawód, ale ale taki jest. I wielu niestety nie dostępuje, więc ja w ogóle bardzo jestem wdzięczny za to, co mnie spotkało, ale zawodowo wcześniej właśnie miałem jakieś marzenia kogoś zagrać, a teraz nie mam, jest taki spokój i to jest trudny moment, no bo trzeba sobie znaleźć jakieś kolejne wyzwanie, nie? Ale ja, jak już wspomniałem, jestem osobą wierzącą, wiem, że Bóg chce dla mnie dobrze i że na wszystko przyjdzie czas i to, że to jest czas, że teraz zawodowe sprawy muszą zejść troszkę na bok i dla mnie, no mój syn teraz ma, słuchajcie, sześć lat zaraz w październiku, no i, i wiem, że już mamowanie się skończyło i teraz tata jest na pierwszym miejscu, że ja jestem bardzo mu potrzebny, że to kształtuje jego bycie mężczyzną na przyszłość, że to jest bardzo ważny okres jestem wdzięczny, że na przykład nie mam teraz żadnej takiej poważnej roli, która by mnie tak rozproszyła jak Gierek, nie? Czyli mhm. z, i mnie pochłonęła, bo jednak decydując się na coś takiego, to niestety trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli chcesz to dobrze zrobić, to musi to się odbyć kosztem rodziny. No takie są koszta i nie ma się co tu oszukiwać. No a ja na szczęście teraz nie dostaję takiej roli i to wiem, że w moim zawodzie, bo to że często pytają, no, którzy się spotykają i nie pytają, co u ciebie, tylko na co teraz robisz? Aha. A jak ja mówię, że nic z uśmiechem na ustach, to często chyba, bo ja to rozumiem, myślą, że to udawane uśmiech. Nie, ja się cieszę naprawdę, bo wiem, że znam się że mając takiego ojca musiałbym upuścić krwi i dać siebie wszystko i no i z bólem serca wiem, że byłoby się to kosztem rodziny. Na szczęście nie muszę stawać przed takim dylematem. Mogę uczestniczyć w życiu mojego syna, odwodzić go codziennie do przedszkola, odbierać. Oczywiście też mam jakieś zawodowe sprawy, czy teatry, czy tam serial, ale to jest spokojniejsza praca, która, która mnie tak nie absorbuje, na pewno też głowy nie absorbuje, tak? I No i fajne jest to uczestniczenie w tym, więc więc czego mi życzyć? No tego spokoju, rozwagi, żebym żebym był dobrym ojcem, bo to jest ważne, nie? A a szczerze nie wiem jak być dobrym ojcem, bo bo, bo nie wiem co zrobić. Myślę, że nikt tego nie wie. No właśnie, kurczę, nikt tego nie wie i to jest najtrudniejsze. Jedyne co wiem, że, że tego czego ja potrzebowałem, czyli poczucia miłości i czasu poświęconego. To jest tak niewiele wydawałoby się, a to jest aż tak dużo, więc cieszę się, że mam więcej tego czasu na to, więc więcej czasu na przebywanie z moim synem, mi życzcie. No i żebym się, i cierpliwości, bo też mój syn potrafi czasami doprowadzić do szewskiej pasji, i bym go najchętniej udusił, więc więc wtedy trzeba być cierpliwym i, i, i takie to cały czas sobie mówię, nie ma niegrzecznych dzieci, nie ma niegrzecznych dzieci. To też są emocje, które musi przeżywać i żebym ja sobie dał ze swoimi emocjami radę i miał cierpliwość na to, żeby mu dać przeżywać albo mu mówić, dobra, nie denerwuj się albo nie patrz, żeby nie wejść w tą narrację czasem, tylko że rzeczywiście przecież on ma prawo się denerwować, ma prawo nie umieć jeszcze przeżywać i nie radzić sobie z tymi emocjami, więc żebym był na to wrażliwy. No i to, 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 to jest to, bo mówię pod tym zawodowym takim względem, no to to nieraz jak idę z moim ojcem, to idziemy, no i mnie zaczepiają i zawsze mówią do mojego ojca, przepraszam, a może pan nam zrobi zdjęcie? I mój ojciec robi zdjęcie i zawsze mówi do mnie, mówi, to jest taki niesamowity, przyjemny moment, kiedy mogę iść z tobą po ulicy i ogrzać się w cieple twojej rozpoznawalności. To mówi mój ojciec, (śmiech) który jest, no wiadomo, niepodważalną ikoną polskiego kina i w ogóle nigdzie tam mi do niego z dorobkami, ale, ale wiem, że to jest dla niego też duma i on się cieszy, że to taki moment przyszedł, a mnie jakby też rzuciło ten ciężar, że już nie mam tego ciężaru swojego ojca na plecach. Okej, okay, pięknie.
1: No. W ogóle powiedziałeś o tym e, o synu i o tym ojcostwie w taki sposób, że tak wyczytałem między słowami, że to jest taka trochę zbroja, która człowieka wzmacnia i pod, pozwala dźwigać więcej i wytrwać w tym, żeby być lepszym człowiekiem dla drugiego człowieka, w tym przypadku właśnie dla tej najbliższej osoby. dla dla syna, czyli odpowiedzialność wzmacnia. Tak, tak, taki taki był mój odbiór tych tych, tych twoich słów.
0: Pozwala też wyzbyć się własnego egoizmu, że nie ciągle ja, ja, ja. Nie ma pospać, nie ma to. Jesteś od razu... To to pamiętam na początku jeszcze na na, na zakończenie powiem, jak ja miałem, no niestety przyznaję się, nie nie od razu sobie radziłem z emocjami. Jak mnie Marcela poznawała, to jak wstawaliśmy rano, to ona mówiła, no co tak siedzisz? A ja wstawałem i siedziałem na łóżku i nie daję sobie rady, nie, straszne jest to życie, nie, i ona mówi, no dobra, ale chodź już, nie, ja muszę się nastawić, Nasta, poczekaj, daj mi spokój, ja jeszcze muszę się, chwilę muszę jeszcze powiedzieć, nastawić się do tego, a ona mówi, słuchaj, jak twój syn się e, urodzi i będzie płakał i będzie chciał zjeść albo mleko, to też mu będziesz mówił, że musisz się nastawić, żeby jeszcze poleżał. No i rzeczywiście wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że na nastawianie nie będzie czasu. I powiem szczerze, że trochę mnie to też wyleczyło z tego, bo tu nie ma, jak dziecko płacze, to ty masz już to ty nie myślisz, że ty się musisz nastawiać ty biegniesz w po popłochu, żeby podgrzać mleczko i, i dać mu jeść, a już jak, jak starsze, to inne wymagania, więc to na pewno leczy też z lęków i leczy z tych różnych, z tego naszego egocentryzmu, bo to też e, po czasie się nauczyłem, że to, że to wcale nie jest moje cierpienie, tylko też objaw egocentryzmu, mm. że mi tak ciężko i się, że świat taki
1: trudny do zniesienia. Brzmi naprawdę jak <śmiech> bardzo, bardzo stabilny, e, stabilny <śmiech> człowiek. Bardzo dziękuję Ci za e, za tę rozmowę, e, za to światło, które tutaj wniosłeś. No i co? Życzę Ci tego spokoju, o którym wspominałeś i życzę Ci, żeby to, co ma na Ciebie spłynąć, żeby spłynęło we właściwym momencie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło i dziękuję za super
0: profesjonalną rozmowę, bo mówiłeś, że nie jesteś zawodowym dziennikarzem, ale ja mówiłem, to przeszkadza często w rozmowach i świetnie mi się z Tobą rozmawiało. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mnie z Tobą również się świetnie rozmawiało. Super, dzięki. Dziękuję. W Twoim Tempie. Podcast sieci fitness CityFit.